1: Som tar två poäng, nu vi spelar bollen
0: kvitt och rätt, vi ska vinna
1: lätt, det är sällskapet. Då hälsar vi välkomna till ett avsnitt av Öysnack som nog kommer att vara det mest positiva så här långt i år. Så det känns ju, känns ju väldigt bra, vi har ju... Ganska mycket att prata om idag, det är en eh, oavgivt match som vi har pratat delvis lite om med Herman mot Västerås En mycket viktig seger i derbyt mot utsikten Och tre nya spelare då Den ena Herman har vi fått, fått prata lite med Men eh, ja, det är mycket som, mycket som är på gång nu Det känns ju fantastiskt roligt Och Marcus, vad, vad är din känsla här de senaste dagarna? Mm, nej men
0: det är... Det det är alltid posit- Man är alltid positiv efter en, en seger och, och framförallt när man får vinna mot utsikten i, i ett derby eh, Så mycket derby det kan bli nu eh, i år då. Det, Utsikten bidrog väl inte så här jättemycket till publiksiffran Kan vi inte säga Men eh, ja alltid kul att vinna, extra kul att vinna ett derby Och sen eh, är det ju som du säger Vi har, nu var det ju ett tag sedan både Herman och Victor Lundberg då som som eh, nyförvärv har ju varit med i båda de här matcherna. Vi ska prata om Västerås och utsikten då. Men vi spelade ju in, eh, vi spelade in avsnittet innan där, bara dagen innan de presenterades tror jag. Så, så vi missade att snacka om dem där. Så, så det blir lite nyförvärvsnack i, idag. I och med att vi även då har, har fått in ett tredje nyförvärv. En väldigt, väldigt intressant. Sådan i Erion Sadiko från Genoas primavera lag eh, Där han har tillhört senaste tiden Han debuterar ju i, i Varbergs Superettan redan som 16-åring och, och var sen med dem hela vägen upp i, i, i Allsvenskan och, och sådär eh, Så nej, det är, jag är för en gång skull positiv i, i podden Vi har fyra poäng och massa nyförvärv Så det är, det är gött snack då
1: Ja, ah, precis. Nej, men det känns ju bra. Det, det är rena gått och blandat på sen det här. Och, och Erion Sadiku, som du säger, kommer ju från, från Genoa och har väl värvats
0: fram till 2025, om jag inte är helt fel ute. Precis, och, och han är ju bara 20 år, så det, det är ju ett, ett framtidsnamn om man säger så. Ja,
1: ah, men precis. Eh, och det känns, ju, det känns ju jättespännande. Nu vet vi ju kanske inte exakt var han står. Han kommer ju från, från den italienska ungdomsserien då. Det, det är ju det som är primavera-lagen då. Men ett långt kontrakt med en ung spelare som vi vet har lyckats på den här nivån tidigare. Vi skulle säga det också att Erion Sadiko är en central mittfältare tror jag han är tänkt som att vara framförallt. Vi får väl se om man kanske kliver ut på någon kant också. Men, men det är väl på mitten vi, vi väntas se honom. Jag skulle också vilja ta upp att Öjs har, har skrivit på ett annat typ av kontrakt också. Med två stycken coacher från Real Sociedad. Eller de är väl... Mer tänkta som analytiker och sådär som kommer hjäl- hjälpa till lite i ungdomsleden. Eh, Xavier Ruiz de Kenda och eh, Thomas Martinez. Tycker det känns väldigt eh, smart att lägga lite energi på att hitta bra scouter. Vi vet ju att Xavier Ruiz de Kenda har varit eh, analytiker för Altetikot Madrids herrlag. Då. Eh, men sen så har han en bakgrund i Real Sociedad. Så att jag tycker att det är två väldigt eh, intressanta namn och kul att det satsas lite på ungdomssidan. Kanske kan de här två också hjälpa till lite uppåt i laget. De kommer att jobba för öjs i, i fem år är det sagt. Så att, eh, det känns ju väldigt spännande. Jag, jag tror på den här typen av grejer faktiskt. Det är kul när man får in lite annat perspektiv också. Jag menar, Spanien har ju ett sätt att se på fotboll jämfört med vad vi har. Och det, det, även om det här är ungdomsleden så kan det ju bidra till, till saker som liksom breddar
0: våra kunskaper och liksom gör oss till ett starkare fotbollslag som helhet. Ja, men absolut. Och jag menar liksom... Tittar man på, på de senaste åren så har vi ju fått upp en hel del ungdomsspelare Och kan vi vässa till den verksamheten ytterligare så, så kan vi få upp ännu fler Så eh, nej, det, det är jättekul är världens bästa gäng, gäng, gäng. Och om vi går tillbaka lite till, till uh, nyförvärven där är uh, Sadikus som du sa tänkt på det centrala mittfältet och får väl uh, får väl anta att det är där han också ska, ska husera Det är ju... Några platser att konkurrera om där Vi har ju ställt upp med lite olika formationer Men det har ju i lite olika roller då såklart Men, men, men det blir intressant att se honom Han, han har ju också spelat för Kosovos uh, landslag ja, så, så det är ju Även om Kosovo inte är, är världens bästa landslag Så, uh, så har han ju ändå tagit sig till deras landslagsnivå Kanske kan han uh, bonda lite med Anel också uh, Där
1: Ja, precis precis, det, det är ofta många spelare som kanske inte är uppvuxna för, för i Kosovo som spelar i det landslaget Det är ju lite blandat så är det ju alla landslag såklart men, men det är lite häftigt med Kosovo just att det är många som, som har föräldrar därifrån Och kanske är delvis uppvuxna där som har valt att, att representera dem eh, Vi har ju flera exempel runt om i Sverige så det, det är ganska häftigt eh, Sadiq är en av dem som kanske siktar på att jobba sig upp i Kosovos A-landslag förr eller senare jag tänker att om vi börjar lite i kronologisk ordning här, eller vad man ska säga, så kan vi börja med vad som hände innan vi mötte Västerås. Det var ju att vi värvade in dels Hermann Sjögräll, som vi, för er som inte vet det, har gjort en intervju med. Eh, finns där poddar finns, så inte den om ni, om ni har råkat göra det. Eh, Sjön kille och underbart att han är tillbaka. Jag tänker vi, vi fick ju ut väldigt mycket snack av, av den podden, så att jag vet inte riktigt hur mycket vi mer vi behöver säga. Men man kan ju säga så här att det lilla vi har sett från Herman har indikerat på att han, han kommer göra en otroligt bra höst.
0: Han ser riktigt stabil ut. Det känns som att han verkligen är redo att ta chansen. Mm. Ja, men verkligen. Alltså han, han, han bidrar ju med en kreativitet och lite takter som, mm. som man kanske har saknat lite grann på sistone. Så nej det ska bli jätteintressant att se vad, vad Herman kan bidra med här under hösten. Det är ju liksom Tanken är ju att han ska hjälpa till nu kortsiktigt här under hösten. Liksom. Och, och det tror jag att vi, vi kan få, få resultat på, på ganska snabbt. han var ju eller ja, Det fick vi ju redan i, mot Västerås som vi ska gå in på när han, han eh, var inblandad i Öjsmål i, i där också. Så eh, det blir kul. Och sen samma dag, bara någon timme senare så, så presenterades det andra nyförvärvet. Det är ett meriterat sådant till Victor Lundberg ifrån... Eh, Helsingborg kom han senast han har haft lite skadeproblem och, och struligt här under, under å, årets säsong men, men spelade en hel del i fjol och, och dessförinnan har han ju varit i, i meriterade klubbar och, och några, några år i Danmark och ett år i Portugal och så där.
1: Ja, men precis spännande spelare som ju är en renodlad Nya får man väl säga tar jag över det numret. <coughs> tar jag över det numret efter Aydin Edin så att det är det är ju en liten en liten eh, Ja det krävs ju lite för att få, få bära det numret och det, det känns som att Victor Lundberg är rätt, rätt man att ha det på ryggen. Han har ju spelat fyra år i Randers bland annat som en ganska stor klubb i Danmark. Vi har sett honom i Häcken, Helsingborg, eh, ja, AIK också om vi tittar många år tillbaka. Så det är en, det är en spelare som liksom har funnits med i, i eh, toppskiktet ganska länge. Så att det är ju en stor ära att få in honom här och nu där skadorna har... Håll honom tillbaka lite så, att, så är det klart att han kanske inte förväntas vara i sin absolut bästa form direkt. Men om vi ger några matcher så tror jag att han kan komma igång riktigt fint och bli ett riktigt bra tillskott i till rödblått. Um, så att två riktigt spännande spelare. bästa gäng, gäng, gäng. En av dem då, Viktor Lundberg, fick ju spela på topp mot Västerås. Uh, I alla fall från start i en match som var... Vad ska man säga? Det var lite det här klassiska kaoset tyckte jag när vi var på Gamla Ullevi i, ja det är väl en vecka sedan exakt
0: idag tror jag. Ja, nej men det var var en match som som svängde mycket, det var mycket fram och tillbaka tycker jag, även om om jag tycker att Öjs ändå sett över 90 minuter var det laget som som hade mest och, och kanske var närmast. Segen, det kändes väl lite grann som att Västerås gick in och tänkte att ja, men vi plockar en pinne här medan vi tryckte på för att, för att vinna Så ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den matchen, det är en klassisk krigar krigarmatch där det är liksom Ja. Gick lite fram och tillbaka Gick lite åt båda hållen liksom Ja men ganska seg
1: första halvlek Det var inte så jättemycket som hände egentligen Och sen i andra så, så Det är väl någon form av skada Tror jag på Kevin Ackerman Som, som höll honom borta mot utsikten dessvärre också I samband med detta hände så får ju Får ju Hermann gräl chansen och det smäller ju så det donar så fort han kommer in. Han gör en fantastisk halvlek. Jag skulle nästan vilja säga att det är den bästa halvleken av en nöjspelare i år. Eh, otroligt skickligt. Eh, och tiden går och vi plockar också in Olle Johansson och Annelas Sky. Olle som är otroligt hungrig i den här matchen. Han springer, han springer som en panter alltså. Han är överallt hela tiden alltså. Det, det, det är så, här, så fort man ser att bollen är på offensiv planhalva, då är det antingen Olle som har den eller han som är närmast och, och jaga Så en, en löpinsats av Olle som är helt obeskrivligt bra. Och det är väl först egentligen efter 70-50 minuten som det verkligen brakar lös lite i den här matchen. Det är vi som får den höna som vår kära vän Marcus haglin Sangre äter på. Efter, mm. efter att det var en. Fullkomlig kalabalik I straffområdet Det var väl ja, halva plan var där inne Och halva publiken också kände sig som ja. eh, Någonstans så får ju sanger in en träff I alla fall och det är vi otroligt tacksamma för Och det, det är ju oss ledningen Men ja herregud vilken situation
0: Ja nej, men, men det är ju en korthörna Som går ut i Herman där eh, Det pratar vi lite med honom också I, i intervjun där och han skickar in bollen Och den dimper ner framför mål Och målvakten lyckas inte hålla i den Utan eh, först är det väl Olle som är framme Och sen eh, jag vet inte vem det var mer Och sen kommer Sangre till slut Och petar in den precis framför klacken Och där och då så är det ju ett enormt eh, euforiskt ögonblick 1-0 och det kändes som att Ja, men det, nu, nu har vi det liksom, Västerås har inte så mycket framåt Så eh, ja så det, det kändes riktigt skönt Men sen kommer ju som så många gånger förr den här säsongen då, Att vi har haft en ledning och så kommer Kallursen bara minuter senare När eh, det är eh, Västerås notoriske målskytt Viktor Granat som, som är framme och, och gör han gör det bra i det läget. Det är väl en nick som, som går in där va. Till, mm. till 1-1. Och sen. Ja. Då blir man ju läss liksom. Alltså, när vi, vi återigen tappar en ledning. Mm.
1: Och sen så trycker vi på så mycket vi kan. Dock med svårigheter. Eftersom att Västerås parkerar bussen vi Oavgjort. Det är ju jävligt spännande att man kan vara nöjd med det. Men ja. Det är ju klassiskt. Vissa lag i superrättande och bara lägga sig platt. Vi försöker ju så gott det går att hinna fram och utmana. Och Olle är väldigt aktiv och Herman är väldigt aktiv. Men, men dessvärre så nätar vi inte en gång till. Även om vi skapar några ganska bra lägen. Och när vi gick därifrån så var vi väl ganska eniga om två saker. Att det var jävligt tråkigt att vi inte vann. Och att Herman Sjögräll är ett lysande tillskott till Öysa. Så Vi var djupt imponerande och många med oss vi brukar ju alltid råa oss med att vara inne lite på Twitter och läsa efter och sådär och, och det var ju en eh, samstämmig hyllningskör som, som talade om Herman Sjögräll och pratade om att det där var det bästa de hade sett på väldigt länge och jag, jag är ju
0: beredd att hålla med till 200% ja, Jo, ja men eh, verkligen, alltså det han kom in med energi och, och liksom en, en dimension som som man inte har sett i Öis på ett tag. liksom med, med de här... Och sen, sen här... Han var där i ja. var här senast och egentligen. Med de här liksom, dribblingarna. Och, och lyckas kunna liksom, trolla sig förbi folk på, på kanten. Och sådär. Ja, det, det, det är riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, ska vi gå in och, och hylla spelare i övrigt. Så, så är det framförallt två stycken som jag vill hylla. Så jag tycker liksom tar kliv för kliv i match för match nu mm. här på senaste. Och den första är Isak Dalqvist som det här var väl hans andra start tror jag. Och alltså han, han krigar så Ja, det är fantastiskt. Och han vinner bollar och han, han kommer tillbaka och hämtar dem och, liksom, och han försöker driva framåt och han är längst fram och är med i mig i anfallet och han är längst bak och i med i försvaret. Alltså Isak Dalqvist har verkligen eh, visat eh, Storform är de senaste matcherna och, och visat att han förtjänar en, en, en plats i startelvan, Alltså det är riktigt, riktigt starka insatser och, och visat de senaste två, tre omgångarna. Om vi räknar med utsikten nu också. Då sen. Mm. Och det är ju
1: verkligen den här ungdomliga liksom, kraften av de här spelarna som får sina första chanser. Det är lite det vi har eftersökt. Den här liksom passionen när man bara vill framåt, framåt, framåt och jobbar stenhårt för allt, ibland kanske till och med nästan överjobbar det är precis det vi har velat se och Isak Dahlqvist ger oss det till 100% liksom. han, alltså det är så många gånger man tror att han ska tappa bollen men på något sätt så får han tillbaka den och ingen vet riktigt hur det går till men han är grym i närkamperna och han, han hoppar och nickar och han, är, han känns som han är överallt hela tiden Isak Dahlqvist, han är väldigt lik brorsan eh, vi skulle säga det att Hampus har ju tillväxt skadeproblem just nu jag har i alla fall inga uppgifter om hur illa det är Men vi räknar väl med att han ska vara tillbaka Inom en relativt snar framtid i alla fall Även om det inte har kommunicerats Något direkt så Men om vi nu Ska blicka lite bort från vår Kronologiska ordning så kan jag ju säga att, Alltså det, Isak Dahl, det man såg av Isak Dahlqvist I inledningen mot utsikten Det var, det var nivå Alltså Öjs
0: är världens bästa gäng Gäng, gäng. Ja, ska vi gå in på, på utsikten då det så kan, faktiskt göra det så kan vi eh, fortsätta att hylla spelare eh, efter den matchen. För de som gjorde det bra mot Västerås tycker jag gjorde det väldigt bra mot utsikten också. Och, men om vi börjar från, från start i utsikten-matchen så, så tycker jag att Öys tog kommandot egentligen från mm. början och verkligen eh, tryckte på första kvarten där och det resulterar också i en en, en straff efter att Allan Mohiden i utsikten då, ex har tog med, tog med hand. Eh, enligt honom själv så var det inte hans. Men det var det, inte alls nära, men vi nej.
1: såg ju ganska tydligt på repliken att det var
0: hans. Ja, att, ja liksom om, det.
1: Alan sätter på sig mm. läsklåsögonen och kolla sen, sen kan
0: man säga vad man vill om Enzo Vesperini i, i den här ja, matchen härligt. som domare då. Men, 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 men där var det. Den första av åtminstone två straffar vi skulle haft, nu fick vi bara en, men det räckte för Jonathan Azulaj klev fram och skickade in 1-0 inför en chanslös utsiktemålakt.
1: Ja, Micha Georgievski var det som var inblandad där och jag tänkte på det, det är ju en intervju som har gjorts med Azulaj här som du återberättade för mig nu som jag ska försöka återberätta här. Som var ändå en, var en lite rolig anekdot från matchen. Jonathan Asolai trodde det var Florian Palmowski från, alltså, som är målvakt just nu då i utsikten. Det är en tysk som har värvats in. Och när straffen skulle läggas så trodde Asolai att det var den här tyske målvakten som, som stod då inte Georgievski. Om jag har förstått situationen rätt. Så att när Asolai ska lägga straffen då kommer ju Georgievski fram då och ska syka naturligtvis. Och säger du är dålig eller något i stil med det, var det va?
0: Ja, det var något som du, du är dålig ja. ungefär. Ja, det är, ju, det är ju träffsäkert, vill jag på att säga. Men... Fluktansvärtstyrkande. <laughs>
1: I alla fall då så, så hade Azulaj tydligen svarat, kan du svenska? <laughs> ja. Och det verkar ju ha satt Georg Jemsk ur balans fullständigt. Så att det var ju faktiskt en ja. hysteriskt rolig historia. Och, eh...
0: ja, han gick ju felhåll och det var ju ett, ett tydligt ett 0 mål helt enkelt. Mm. Snyggt av Jonathan också. Det är alltid lite kul när där försöker cyka Och misslyckas
1: totalt med sin uppgift.
0: Ja. Mm. Men, men, men sen efter straffen så. Ja, hela halvleken. Hela matchen präglas väl egentligen. av Tveksamma domslut kan man väl säga. Men. Ja. men äh, tycker att vi, vi håller. Tackbinnen ett litet tag efter straffen ändå, men sen äter sig utsikten in mer och mer i matchen ju längre det går mot, mot halvtid och det samma gäller efter halvtid egentligen men ja för att ta ett domslut som jag inte riktigt förstår så är det när Olle Johansson ja, får gult kort, alltså. han springer offside han sprang offside tyvärr lite för många gånger i, i den här matchen, men, men så är det när man är Ung och ivrig. Han kommer säkert till rätta med det snart. Men, men, men då så, så går han ju på skott. Och då har väl domaren typ blåst en halv sekund innan. Så Ola har ju liksom redan börjat förbereda för skottet. Skjuter bollen. Och då. Då får han gult kort för att han skjuter iväg bollen. Det är. Ja, jag vet inte. Alltså den här, den här domaren är. Alltså. Man, man, ska, man ska sällan klaga på domare Men alltså Det, det är ju parodiskt eh, I det här fallet alltså.
1: Ja nej men jag håller på att avbryta det Hela tiden här, men det är för att jag inte riktigt kan hålla känslorna i styr När vi pratar om det här det är, Nej jag tycker det är så många domslut Som är värda att ifrågasätta eh, Generellt tycker jag I, i mitt fotbollstittande Att jag håller mig relativt opartiskt eh, Jag är jag, jag, Varken du eller jag tror jag är de typerna som Liksom kritiserar domaren mer än nödvändigt Men, men i det här fallet så var det ju Mycket märkligt Och det, det gula kortet Olle får i, I min värld helt obegripligt Alltså ja, och Det är ju bara en ja, av ja, typ Hundra ja, kanske liksom. ja, Nej men det är ju Ja, nej, man blir trött. Men precis som du säger, alltså. utsikten äter sig mer och mer. Men det känns inte riktigt som de kommer till något riktigt sånt där superläge. Det är väl eh, Diokonda Gory som får ett, ett ganska bra läge. Någonstans i mitten av den andra halvleken.
0: Där han är ganska fri med målvakten men, men skjuter utanför. Ja, alltså, och, 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 och vi ska inte glömma Carl Boos ja, frispark. Det. där i precis inledningen av andra halvleken som träffar stolpen. Eh, men... I, I andra halvleken då så, så får vi ju tidigt in Arl Holmström i paus Och sen, sen får vi ju Lyckligtvis då tillbaka Sargon och Berkrot då, Sargon lite tidigare Berkrot lite senare ifrån, Från Skador Och så sjögräl kommer in också efter att Isak har sprungit slut sig. Han gjorde ju en fantastisk match Även mot, mot utsikten Men Ja, under hela den, den andra halvleken här så tycker jag väl att utsikten är de som, som kom, de kommer liksom lite närmare, lite närmare. Men vi har ett väldigt stabilt försvar och vi kommer upp och vi får några liksom lite halvt frilägen. Så där, jag vet, eh, det var någon gång eh, Holmström var Holmström tog sig in i straffområdet blev fäll av två utsiktenspelare. Men det... Det kunde ju inte ens så se då. Eh, och detsamma gällde väl så någon gång och, och sådär, Al Holmström blev nedknuffad i, i, i straffområdet en gång också. Så, så eh, om det inte var straff i första läget enligt, eh, enligt Mohid ändå så, så eh, hade vi bud på två, tre till. Liksom. Eh, men eh, ja, nog om eh, domarinsatser, rent spelmässigt så, så var det utsikten som som hade trycket framåt, även om det liksom, det kändes väl aldrig riktigt, alltså fick de, då fick knappt något skott på mål liksom, så det var, Nej. det kändes aldrig riktigt, riktigt, riktigt hotat.
1: Nej men det var ju det att de var liksom framme på vår, alltså vår sida av planen väldigt många gånger och det var väldigt många liksom långbollar som gick för långt och det var liksom skott som aldrig riktigt nådde fram och... En av anledningarna skulle jag säga är att Robin Valinder alltid är väldigt rätt placerad. Jag tycker att han ska berömmas för det. För att jag tycker att det är väldigt många gånger man ser, det kanske inte är de vassaste skotten någonsin. Men Robin gör det aldrig farligare än vad det behöver bli för att han är på rätt ställe väldigt många gånger. Jag tycker det blir tydligare och tydligare och han börjar verkligen växa in fint i rollen som, vi får väl kalla honom första målvakt nu, han... Han sköter det snyggt och jag tycker att det, det märks att han har växt till sig lite i år. Det är ju ofta en utmaning att liksom ta sig från att vara andra målvakt till att bli förstemålvakt. Det, det tog ju några matcher innan han kom in i ordentligt men nu ser han ju fantastiskt stabil ut. Och växer egentligen för varje match. Och det, det kan vi ju titta och bevisa någonstans med, med din, din lilla statistik som du, som du visade upp på vår Instagram i morse. När det kommer till insläppta mål de senaste fem matcherna. Öjs är ju de som har släppt in allra minst i hela serien, de fem senaste. Det är fyra, fyra mål insläppta och det, det är ingen annan som kan mäta sig med det. Och det säger ju en hel del om, inte bara Robin utan hela backlinjen, att vi sköter oss väldigt bra defensivt just nu.
0: Mm, ja men alltså, jag tycker det är genomgående liksom i hela, hela hela matchen här mot utsikten. Vi, vi, vi står bra placerade liksom hela laget i det defensiva. Det är klart att alltså liksom de utsikten kommer upp och och, och trycker på liksom men vi blir inte stressade och rusar ifrån våra positioner utan liksom håller gubbarna håller sig liksom och och liksom rensar undan nästan allt som kommer egentligen det som inte Robin tar det rensas undan innan av av backlinjen och och framförallt Arvid Brorsson som i luftrummet är helt enorm i den här matchen och som och ska vi gå in på det då att han har ju verkligen vuxit till sig i rollen som defensiv central mittfältare Alltså vilket genidrag, jag såg någon på, på Twitter tror jag det var som skrev att eh, årets sommarvärmning Det är Arvid Brosson. så känns det verkligen alltså. Arvid Brosson som central mittfältare, där har, vi, där har Brynjar hittat något alltså
1: Ja, och det alltså Brynjar tycker jag levererar riktigt bra just nu. Det är dels den statistiken som vi pratade om precis, och det är det vi har fått se från brorsen. Alltså Det är ju ganska många gånger ändå som man, liksom, ja, man tänker att det här hade ju kunnat passa bra för den här spelaren och så. Men jag hade aldrig ens tänkt tanken på att sätta brosjon som central mittfältare. Men det, det, det var något som Brynjar hittade hos honom, och det, det visar ju vilken fantastiskt bra tränare Brynjar är. Så alltså, det, det är verkligen att få ut max av sina spelare. Och ta en normalt sett väldigt säker mittback, sätta honom på en ny position, och få det att klicka på det sättet. Då. Alltså, Arvid Broschen har ju varit som en, nästan som en ny spelare nu på sistan, så alltså, han har varit så fruktansvärt bra, och det är så jäkla gött att se. Alltså, han, han har verkligen brillerat och varit på sin absolut bästa nivå hittills skulle jag säga. Och, och alltså vi har ju fått ett riktigt nav i luftrummet just nu. Alltså, han är. Han är omöjligt att ta bollen ifrån där ute Och även defensivt För att i början av säsongen så såg vi att det var lite struligt där Och det tappades lite bollar Men nu är han säker Alltså jag skulle nästan vilja säga att han är En av de tre bästa gubbarna i laget just nu Baserat på de senaste matcherna
0: Och det, det är bara att hylla och gratulera Det är skitkul alltså Ja men alltså Det det, det är fantastiskt bra Av, av Brorsson jag, jag vill också liksom hylla honom För att han Direkt efter, efter slutsignal ja. Så rushar han bort till klacken och, och firar med dem med en gång Och det är liksom och det, är liksom, det är så härligt att se att liksom hur, hur mycket det betyder för Arvid och, och hur glad han är att ha klacken på plats så alltså det, det är fantastiskt och, och om vi ska gå åt det till, till Brynjar så Så äh, tycker jag att Han förtjänar ju att Vi är här på äh, sjätte plats i, I formtabellen Och då är, ju, är det ju på grund av att vi gör så lite mål. Vi ligger poängmässigt. De senaste fem matcherna, då delade trea. Så, så formen just nu är det ju definitivt inget fel på, eh, hos Brynjars gubbar. Eh, så eh, jag, jag tror att med, med Arvid här på, på det centrala mittfältet och med sällskap av Erjon Sadiku kanske och, och med. Och med en Hermann Schegrell som, som kommer igång och med Isak Dahlqvist på andra kanten och så där så, så kan det bli en riktigt trevlig höst. Det, det är i alla fall känslan. Sen, sen måste ju spelet börja sitta lite bättre, framförallt offensivt då. Vi, vi, vi får ju försvara oss mycket mot utsikten och det, det gör vi ju bra. Men, men offensivt behöver vi kanske bli lite mer skärpta då. Ja men precis,
1: det är väl där utmaningen ligger då. Och... Alltså nu känns det ju faktiskt för första gången på väldigt länge som att det här faktiskt kommer att ordna sig när vi sitter och tittar igenom de här siffrorna vi ser förändringen som har blivit med Brynjar och hur enskilda spelare har tagit kliv så ger det ändå en trygghet som inte har funnits tidigare och det var nog en väldigt viktig vinst här mot utsikten för att vi minns ju när vi mötte dem i våras det var kanske vår sämsta match i år det såg helt hopplöst ut jag minns att jag satt på på ett hotell i Spanien och kolla och kände att bara det, här, det här känns ju helt hopplöst. Och nu är det ändå, ja men i stort sett samma lag, liksom som går ut och faktiskt tar tre poäng mot utsikten. Borta vet jag inte om man kan säga, för att hemmaklacken var ju inte enorm från utsiktens sida. Även om det är ett respektabelt fotbollslag, så. Så nej, men vi. vi vi, det känns verkligen som att vi har det här alltså just nu. Och det, det är fortfarande långt, långt ner. Vi är faktiskt inte på nedflyttningsplats längre. Vi är på samma poäng som Jönköping. Men vi har lite bättre målskillnad. Men blickar vi uppåt så är det fem poäng upp till Västerås och Norrby som är elva respektive tolva. E, två poäng upp till Dahlkud som är trettonde. Så att nu finns det ändå någon form av ljus i en tunnel som har varit väldigt lång. E, och det känns ju väldigt skönt. Men, men det gäller ju inte heller bli... Allt för avslappnade just nu utan vi, vi ligger fortfarande där vi ligger. Det ska vi inte glömma men ja det finns en väg ut känns det som nu igen. Och det är väldigt positivt.
0: Ja men alltså så är det ju givetvis att vi, vi, vi ligger ju fortfarande i ett, ett väldigt taskigt tabellläge tabelläge. Så, eh, men men jag, jag tänker liksom mer att om, om vi nu kommer igång, börjar vinna lite, ta några tre poängare. Då, då är det inte så jäkla långt upp till, till ovanför kvalsträcket i alla fall. Och det är ju där vi får lägga ribban i år då. Det som jag tycker är, är, är bra också med de här nyförvärven framförallt Herman då senast där, Som jag såg fram emot när klockan började ticka mot 90 minuter. Så försöker han att dröja tid och liksom dra sig ner mot hörnflaggan och liksom försöka... och och dröja, dröja ut tiden lite och få tiden att gå. Och det behövs att bli lite mer cyniska i, på, på det sättet. Liksom, att, att man måste liksom inte gå för, för 2-0 när man leder med 1-0 i 91. Utan det räcker att... Det, det räcker och, och liksom... Eller liksom är det som räknas. Så, så det, det tycker jag också är... är är något att lyfta fram för, för i det här läget som, som vi är i så är det ju bara segra som räknas sen, sen om, om vi vinner med 1-0 eller 4-0, det, det skiter jag i för, för trepoängarna de, det är de som ska in så, så det, det tycker jag också är, är någonting som, som är bra att vi, vi försöker att döda lite tid då och då, även om det absolut inte får gå till en, en överdrift såklart men, men när, när det, klockan börjar ticka över 90 minuter då, då tycker jag att man kan börja och Försöka östra lite tid.
1: Ja, och heter man Iko Brage så kan man börja göra det efter 45. Nej, men skämt åsido. Eh, ja, jag håller väl till viss del med. Även om jag gärna ser att spelet pågår hela vägen. Men eh, summa sommarum så, eh, så landar vi ju tre poäng i den här matchen. Och det känns ju jävligt gött.
0: Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Eh,
1: nu är det blicka framåt som gäller. Och framåt det är på torsdag. Eh, då ska vi möta... Eh, laget som kanske gav oss vår absolut märkligaste match eh, folkkära AFC Eskilstuna eh, vi torskade ju mot dem sist eh, det var ju 4-3 tror jag det var eh, 4-3, en 4-3, av de 3-3. absolut konstigaste fotbollsmatcherna jag har sett men det brukar vara så AFC inblandat så att det kommer säkert bli konstigt men, eh, men vi väntar väl oss särskilt med tanke på att vi har tittat
0: på AFC Eskilstunas borta statistik, tre nya poäng i den här matchen Ja, eh, tittar man på, på AFCs borta statistik så har de ju sju poäng av deras 26 inspelade på bortaplan så, så det är inget starkt bortafacit Och, och, och sex poäng av de eh, sju, alltså två segrar då, kom i de två första bortamatcherna Och, och därefter har det gått trökt. alltså Och, och, och sen eh, ska man ju komma ihåg det att på hemmaplan spelar de på Tunavallen Det är Plastgräs på, eh, på Gamla Ullevi är det är det riktigt gräs så, så det kan ju ställa till det lite granna för AFC också sen, ja, Alltså AFC började ju säsongen väldigt väldigt starkt Och sen har man dippat lite granna, nu har man väl varit lite mer stabil på senaste De började ju starkt med fyra raka seglar Och sen så började de förlora och förlora nästan varenda match ett tag där Men, men nu har de liksom ja, en mer jämn formkurva eller vad man ska säga men ja, det är, klart att vi, det är klart att vi ska ta tre poäng
1: Ja men det är klart och vi ska ju säga det med AFC också att Det är ju ett lag som är väldigt mycket upp och väldigt mycket ner Man vet ju verkligen aldrig vad man har dem Det är ju de och Bromma pojkarna, det har vi ju nämnt så många gånger förr Men det tål ändå att sägas en gång till För att det är alltid, vad som helst kan alltid hända när man möter dem men det känns absolut som att en trepoängare är möjlig här, särskilt nu med, med självförtroende för oss och dåligt bortaplans självförtroende av jag Tycker även om att du nämner att det finns konstgräs inblandat. Någonting som nog faktiskt påverkar lite mer än vad man faktiskt tänker på. Men efter detta då, på måndag, så ska vi vidare till Pennybridge, Örebro alltså. Um, och det ska bli spännande Det är alltid kul att möta Örebro Särskilt med tanke på att vi brukar vinna i alla fall i år uh, Och tittar man på vad de ligger i tabellen Så är de ju liksom i mitten Ungefär där utsikten är De är på nionde plats Och ja, Precis som AFC egentligen Så är det ju lite upp och lite ner Det är ju ganska jämnt i toppen Så de har inte jättelångt upp till tredje plats Senast så torskade de mot Formstarka IK Brage Med 3-1 och Innan det så slog de utsikten och de har slagit Dalkurd och sådär också. Men vi kan ju ändå blicka tillbaka på en mycket trevlig match som utspelade sig för någon månad sedan. Är det väl nu när Aydin Selkovic sänkte dem med med två baljer på gamla Ullevi. Så vi hoppas väl att det blir en upprepning och att kanske Arne Holmström eller Lundberg
0: sätter två baljer. Eller Hermann Schögräll för all Ja, ja, det var ju, ju Idins eh, sista match där Så, så ja, det det. avslutade ju på topp eh, Men ja, Örebro eh, Örebro har ju ett ganska starkt lag Och när de väl kommer igång Så, så, så är de ju bra liksom och De har ju fortfarande liksom, Det är ju jättejämnt I Superettan i år det är Örebro då som ligger nia När vi spelar in det här eh, Har ju bara Sex poäng upp till Brage som ligger två. Eh, så, så de har ju liksom fortfarande häng där uppe. Eh, men Örebro, eh, ja, de känns väl liksom ganska starka. Men, men man vet liksom aldrig med, med Örebro. De har ju ett på pappret ett väldigt, väldigt bra lag. Och, och, men de har ju inte fått till det helt och hållet. Nu och de har väl varit i lite bättre form de senaste tre fyra matcherna än vad de var När vi mötte dem för en månad Sen därefter har de ju börjat vinna Och, och, och ta lite poäng och sådär eh, Men eh, Ja Jag vet inte vad, vad man kan, kan Vänta sig av, av Örebro Men eh, ja vi har ju goda minnen Från eh, Från mötet eh, Med dem senast och även det i, I Svenska kuppen då vi var på besök Där på Bern Arena Och vann Även där, då var det ju Då var det ju 3-1 Där Efter mål av Olle Johansson och Arvid Brorsson då. Så var det ju Browning då som Gjorde 3-1-målet där då Nu är ju han i Dalkurd Och Dalkurd är laget vi möter Efter Örebro, men då är vi tillbaka med en ny part
1: Precis, och Dalkurd Kommer vi ha anledning att prata om Förhoppningsvis är vi om dem då, men det är ett lag som vi Väldigt gärna vill hålla bakom oss. Men det ska vi lämna nu. Vi har två jävligt spännande matcher framför oss. Det ska bli riktigt spännande att möta båda de här två lagen. Och jag har väldigt positiv inställning. Just med tanke på att det finns ett självförtroende. En självförtroende. Just med tanke på att det finns ett självförtroende att möta båda lagarna. Så vi vet att vi har slått Örebro innan. Och vi vet att Eskilstuna är svaga borta. Så det det är faktiskt med med stor ärlighet. Det det är det ju alltid. men, Men med stor ärlighet så kan vi faktiskt säga att. Vi tror väldigt hårt på de här matcherna eh, Och det, det känns bra Det känns som att vi börjar hitta tillbaka till det här vi hade förra året nu. Liksom. Det, det finns en stark backlinje Och det ser bra ut på mittfältet Och målen, mm, de behöver börja komma Men det är närmare och närmare och
0: närmare. Va? Ja, vi ska ju komma ihåg förra året så, så hade vi en väldigt svag inledning på, på säsongen Det var väl kanske inte riktigt lika svag som det har varit I år då med bara en seger På första halvan men, men, men då ska vi komma ihåg Andra halvan då förlorar vi bara en enda match Och då slutade vi i åtta Så kan vi göra en liknande säsong Eller liknande andra halva Liknande höst i år Så, så tror jag vi inte ska vara Så tror jag att Vi kan vara säkra på att hamna över kvalsträcket I alla fall och få spela fortsatt Superrättan nästa eh, Säsong Men eh, Ja det gäller ju att vi Vi vinner då Och det ska vi göra Ja, precis.
1: Superrätten vill vi vara kvar i, men inte allt för länge, för sen vill vi upp till all svenska. Så ja, ni får sköta om er, och så hörs vi snart igen. Nu hoppas vi på sex nya poäng, vilket hade varit första gången i år. Vi har, har det att diskutera i en podd.
0: Så att, och... ja, vi, har ju, vi har ju två poddar med, med fyra poäng då. Så... Ja precis, sex, vi vill ha, men, jag menar det går sex inte med att få med fem steg. poäng, så Nej. det blir nästa steg ja. ja det hade varit jävligt spännande <laughs> som det
1: Men ja, i alla fall Så hoppas vi håller tummarna Heja på just nu
0: Precis, på torsdag kör vi Ses vi på Gamla Ullevi 19.00 Och då krossar vi AFC Så ha det så bra fram till dess, ha det gött. Hej vi